0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Thema, was wirklich wichtig ist und jede und jeden von uns betrifft in irgendeiner Art und Weise und Form worüber ich aber hier schon lange nicht mehr mit irgendjemandem gesprochen habe. Und vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich mal hier einen Talk, Gast, eine Gästin, um genauer zu sein, die sehr profund über das ganze Thema, wie entwickelt sich eigentlich Office während der Pandemie, nach der Pandemie, wie entwickelt sich das eigentlich weiter. Und ich freue mich, dass wir heute etwas mehr als ein Jahr danach quasi eine Zweitauflage des Gesprächs machen können. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Dr. Devi Schönbeck. Sie ist Vice President Sales bei Steelcase. Devi, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Das freut mich auch total, denn äh, das letzte Mal haben wir gesprochen, ich habe eben nochmal geschaut, im April 2021. Das ist also schon relativ lange her, vor allen Dingen dann relativ lange her, wenn man bedenkt, dass wir 2021 ähm, äh, im April eigentlich noch mitten im Experiment waren. Was macht Corona eigentlich mit der Bürosituation, insbesondere bei Menschen, die halt tagtäglich ins Büro gehen, White Collar in dem Fall. Und er hatte damals eine spannende Studie, über die wir gesprochen haben. Und ihr macht ja regelmäßig Studien. Jetzt ähm, ist äh, auch vor einiger Zeit, äh, Anfang des zweiten Quartals sozusagen eine Zusammenfassung rausgekommen äh von all den Studien, die ihr durchgeführt habt. Das waren mehr als zwölf und insgesamt habt ihr über 57.000 Angestellte und UnternehmensleiterInnen befragt rund um das neue Zeitalter der hybriden Arbeit. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt einfach mal drauf zu schauen, weil wir inzwischen ja wissen, dass bestimmte Dinge ähm, einfach durch die Pandemie Realität geworden sind. Die Büchse der Pandora ist offen, dass alle Menschen äh, von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen und arbeiten, die Zeiten sind rum. Und dennoch äh, spielt das Büro natürlich immer noch eine sehr große Rolle, nur vielleicht anders als vorher. Und darüber wollte ich ganz gerne mit dir sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich weiß auch noch, das war sozusagen die erste Auflage bei unserem ersten Gespräch und wir hatten uns damals ja schon vorgenommen, dass wir die Forschung auch über die Pandemie hinweg sozusagen weiter betreiben und auch sehen, wie verändern sich vielleicht Bedürfnisse von Mitarbeitenden während der Pandemie. Am Anfang, wie du gerade gesagt hast, waren ja alle so ein bisschen im, in der Schockstarre oder waren relativ abrupt ins Homeoffice geschickt worden. Und wir haben gesagt, wir machen da regelmäßig Updates, jetzt zuletzt eben nochmal eine zusätzliche Erhebung, um einfach zu schauen, was gibt es vielleicht jetzt für Trends, wo man sagen kann, die sind eher mittellangfristig, die werden wahrscheinlich auch über die Pandemie hinweg bestehen bleiben.
0: Jetzt ist ja die Frage ähm, zum jetzigen Zeitpunkt auch, welche Bedeutung spielt eigentlich das Büro? Und da habt ihr ja nun auch ganz spannende Erkenntnisse rund um äh, Engagement und Produktivität. Also warum ist es denn eigentlich wichtig aus eurer Sicht, äh, dass Angestellte möglichst gerne im Büro arbeiten sollten?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine Frage. Ähm, viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen, mit denen wir aktuell sprechen, ähm, beschäftigen sich mit dem Gedanken, wie bekomme ich die Mitarbeiter wieder ins Büro. Also insbesondere natürlich Unternehmen, die auch äh, auf Innovation setzen, wo es um Wissensgenerierung, um ähm, Produktentwicklung zum Beispiel geht. Und ähm, es gibt vier gute Gründe, warum man die Angestellten die Angestellten wieder ins Büro bringen sollte. Ähm, und das ist zum einen das Thema Engagement, also die Studien zeigen, dass Mitarbeitende, die im Büro arbeiten, auch engagierter sind. Das zweite Thema, würde ich sagen, ist das Thema Kultur. Da ist es einfach so, eine Unternehmenskultur kann ich natürlich im Raum wesentlich besser vermitteln als nur über Teams. Da muss man einfach sagen wir mal, die Kultur auch spüren, das Miteinander spüren. Ja, wie tickt das Unternehmen? Das funktioniert natürlich vor Ort viel besser. Ähm, wichtig natürlich auch Produktivität. Am Ende müssen wir alle unsere Arbeit schaffen. Viele Mitarbeiter haben ja gesagt, äh, während der Pandemie, sie sind super produktiv zu Hause. Und ich glaube, die meisten haben ja auch viele Stunden gearbeitet. Aber letztlich die Produktivität im Sinne des Unternehmens und dass alle wirklich an einem Strang ziehen und effizient zusammenspielen, das ist natürlich, äh, wenn man in einem Raum ist, wesentlich einfacher. Und ich würde sagen, so das vierte Thema, was deutlich aus der Studie herauskam und was eben auch wieder auf das Thema Vertrauenskrise einzahlt, ist das Thema Mitarbeiterbindung. Die Menschen, die ins Büro kommen, haben natürlich einen ganz, andere, einen ganz anderen Bezug zu ihrem Unternehmen, also fühlen sich sehr viel stärker verbunden, können sich besser mit der Unternehmenskultur dann auch identifizieren. Also dieses Thema Zugehörigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, was ich einfach in einem Büro sehr viel besser erleben kann, wenn die Menschen zusammenkommen als nur von zu Hause aus. Und da auch ganz äh, deutlich die Zahl, ähm, dass zum Beispiel in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter, die den Arbeitgeber wechselt, um 26 Prozent sinkt, wenn er gerne ins Büro kommt.
0: Das sind äh, Werte und Daten, die glaube ich sofort. Und ähm, als Geschäftsführer glaube ich natürlich auch irgendwie an die, an die Kraft eines Ortes, wo alle Menschen zusammenkommen im Hinblick auf Identifikation, auf Motivation und auch auf das Thema Retention, wie gerade ausgeführt. Jetzt ist es ja nur so, die Büchse der Pandora ist offen aus Mitarbeitenden-Sicht und theoretisch gibt es halt andere Möglichkeiten, die es vorher so nicht gab. Das ist ja vielleicht jetzt eher die Perspektive, ähm, dass, dass das so äh, auf Basis der Forschung halt äh, die Zahlen sind. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen so arbeiten wollen. Und äh, man stellt sich natürlich vielleicht jetzt äh, insbesondere die Frage, ähm, will ich eigentlich eher im Büro oder zu Hause arbeiten? Wie sehen da eure Erkenntnisse aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen die Krux gerade, dass ähm, tatsächlich 45 Prozent der Befragten angeben, dass sie lieber zu Hause arbeiten. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Unternehmen. Ich würde sagen, mittlerweile haben eben die meisten sich zu Hause ganz gut eingerichtet. Also am Anfang war das ja noch sehr provisorisch. Man hat irgendwie geschaut, dass man am Küchentisch arbeitet. Und aktuell ist es aber so, dass 70 Prozent zu Hause einrichtet oder in Deutschland sogar 77 Prozent zu Hause einen festen Arbeitsbereich sich eingerichtet haben, ähm, vielleicht sogar mit einem höhenverstellbaren Tisch, einem ergonomischen Stuhl. Also das heißt ein Arbeitszimmer oder auch eine Nische, die aber eine definierte Arbeitszone ist. Das heißt, dass sich natürlich das ähm, Arbeiten zu Hause auch professionalisiert hat, und entsprechend dann der, der Anspruch auch nochmal gestiegen ist an das Büro. Also warum soll ich mich dann auf den Weg machen?
0: Das spiegeln eure Zahlen äh, auch wieder, was du gerade sagst. Ne? Also wenn äh, im Büro quasi ein eigener Arbeitsbereich bereitgestellt würde, der vielleicht diesen Kriterien, die du gerade aufgezählt hast, äh, im Homeoffice so ein bisschen genügen würde, also dass man seinen eigenen Bereich hat. Ähm, mhm. Dann äh, ist es in der Tat so, dass die Mehrzahl äh, der äh, Befragten eigentlich sagt, wir wären sogar bereit, Homeoffice-Tage aufzugeben. Das mhm. fand ich jetzt besonders spannend. Warum ist das so aus eurer Perspektive?
1: Ja, also ich denke, es sind... Ähm Zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist das Thema Privatsphäre. Also äh, ich bin jetzt natürlich zu Hause äh, gewohnt, dass ich sozusagen ungestört arbeiten kann, dass mich niemand unterbricht. Ähm, viele arbeiten im Büro in offenen Bereichen und da besteht natürlich immer das Risiko, dass ich ähm, gestört werde, dass ich unterbrochen werde. Und das zweite wesentliche Thema, da sind wir wieder bei der Zugehörigkeit, ist, dass ich zu Hause natürlich auch zu Hause bin und ich dementsprechend im Büro auch eine Heimat haben möchte. Und ähm, das ist genau wieder so dieses Thema Zugehörigkeit. Ähm, ich möchte eigentlich ins Büro kommen und dort auch wissen, ich habe dort eine, einen Teambereich, eine Heimat, wo ich hinkommen kann, wo ich die anderen kenne, wo ich die Umgebung kenne und wo ich mich wohlfühle.
0: Da hatte ich neulich so ein Erlebnis, jetzt ganz praktisches Arbeitserleben. Ähm, ich habe mit äh, MitarbeiterInnen gesprochen, wie die sich das denn eigentlich wünschen, bei uns jetzt ganz konkret. Mhm. Und Meine Erkenntnis war, das Bild ist total bunt. Es ist nämlich sehr, sehr stark davon abhängig, wie der betreffende Mensch sich individuell eingerichtet hat. Auch was die individuellen Lebensumstände sind zu Hause. Ne? Wie gerade du mhm. schon gesagt hast, wer also so ein Arbeitszimmer hat und da in Ruhe arbeiten kann, der, der ist oft ganz happy, so ist so mein Erleben zumindest. Und dann habe ich aber auch KollegInnen, die aus welchem Grund auch immer sagen, ich komme aber gerne ins Büro und, und zwar auch jeden Tag. Und dort hätte ich dann aber auch gerne meinen eigenen Bereich, der auch so äh, gestaltet ist, wie ich mir das wünsche. Also das berühmte Familienfoto auf dem äh, Schreibtisch ne, als Beispiel oder vielleicht ja. ein entsprechendes Bild an der Wand. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Herausforderung, weil wir in den letzten Jahren, und da rede ich jetzt auch von der Zeit vor Corona, ja immer mehr dahingegangen sind, äh, Arbeitsplätze vielleicht zu verdichten und zu sagen, wir brauchen jetzt, wenn wir 100 äh, Mitarbeitende haben, gar nicht mehr 100 Arbeitsplätze, sondern vielleicht 90, äh, weil ja immer Leute im Urlaub sind oder krank sind. Und durch Corona kam dann eigentlich nochmal ein verstärkter Dreh in die Richtung. Ne? Man hat dann gesagt, naja, vielleicht brauchen wir eigentlich nur 70 Prozent oder 65 Prozent der Arbeitsplätze. Wie ist denn da so die Entwicklung? Also nimmt die Anzahl der, der äh, zugeordneten Tische ab und wie kann man sozusagen dann die Individualbedürfnisse damit übereinbringen?
1: Ja, also, das ist tatsächlich der Widerspruch, Gero, den du da ansprichst. Ähm, zum einen wissen wir, dass ein zugeordneter Arbeitsbereich ein wesentliches Argument ist für Mitarbeitende, um mehr ins Büro zu kommen, wie du sagst, sogar ein, ein zwei Tage Homeoffice aufzugeben dafür. Und zum anderen ist es aber natürlich so, dass auch aus wirtschaftlichen Gründen ähm, in den Büros eigentlich das Gegenteil passiert ist, dass Unternehmen sich eher dazu entschlossen haben, ähm, Arbeitsbereiche offen zu halten, flexibel zu halten. Ähm, macht ja auch Sinn sozusagen, wenn, äh, wenn ich ein hybrides Arbeitsmodell habe und deutlich weniger Mitarbeiter, zeitgleich im Büro sind, dann kann ich natürlich so argumentieren, dass ich nicht mehr für alle einen Arbeitsplatz brauche und dann eben genau diese Verdichtung stattfindet, die du ansprichst. Das ist aber eben ähm, genau das äh, Henne-Ei-Problem, weil wenn ich dann so verdichte und eben nicht mehr diese Bereiche schaffe, wo Leute gerne hinkommen, dann kommen die Leute eben auch nicht mehr. Und äh, insofern glaube ich, ist das oder die große Herausforderung, die auch große Unternehmen haben, wirklich dieser Individualismus, also die, die ganz individuellen Bedürfnisse der Belegschaft, wo man eben gar nicht sagen kann, ja, alle brauchen das und das ist die perfekte Lösung. Also da denken wir bildlich eigentlich in Nachbarschaften, in, in Stadtvierteln, ja, dass eigentlich ein Büro wirklich... Ein, eine Umgebung sein muss, die sehr divers ist, wo ich meine äh, eigenen vier Wände habe, wo ich aber eben auch den öffentlichen Raum habe, wo ich mich austauschen kann, wo ich Rückzugsmöglichkeiten habe, wo ich Cafés habe, wo Leben ist. Und das sind so die, die Bilder, die wir äh, versuchen auch ins Büro zu übertragen und da eben wirklich, sage ich mal, unterschiedliche Raumtypen anzubieten, wo jeder... Mitarbeitende individuell dann eben auch sich den Raum suchen kann, ähm, den er vielleicht an dem Tag möchte oder der ihm einfach auch personell äh, generell ähm, lieber ist. Also diese, diese, ähm, sage ich mal, Vielfältigkeit und dadurch auch so ein inklusiver Charakter, wo eben jeder sich wohlfühlen kann auf seine Art und Weise und auf seine Art und Weise arbeiten kann, dass es ähm, glaube ich, das Konzept, was im Büro besser funktioniert, als auf Effizienz getrimmte, ähm, verdichtete, offene Räume.
0: Das ist ein total gutes Stichwort. Also ich äh, erstmal danke für die Antwort, weil ich fühle mich selber so ein bisschen abgeholt, weil ich mit meinen KollegInnen so ein bisschen besprochen habe, okay, vielleicht müssen wir rausfinden, wer welche, welches Bedürfnis hat. Und vielleicht haben wir in der Tat äh, einzelne Büros, wo wir wissen, diese KollegInnen, die kommen regelmäßig und dann spricht für mich auch nichts dagegen, dass sie sich ein Family-Bild auf den Tisch stellen und sich das vielleicht so ein bisschen persönlicher einrichten. Und mhm. umgekehrt haben wir ja auch KollegInnen, die sagen, nee, äh, geht gar nicht, weil wir inzwischen natürlich auch ganz anders einstellen. Also der Radius ist viel größer geworden
1: mhm. und
0: es ermöglicht äh, sich gar nicht mehr für einzelne KollegInnen jeden Tag ins Büro zu kommen, weil die Fahrzeit zu weit wäre. Und das ist vielleicht die Lösung, so damit umzugehen. Das, was du eben beschrieben hast, also sozusagen das Büro als vielfältigen Arbeitsort zu begreifen, wo Fokusarbeit möglich ist, wo aber vor allen Dingen auch äh, Interaktion möglich ist. Denn das ist ja wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Leute ins Büro zu, äh, zurückkommen auch wollen, weil es eben auch eine soziale Fläche ist. Ähm, das setzt halt, also ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten voraus, äh, miteinander umzugehen. Also am Ende spiegelt sich da so ein Insgesamttrend in unserer Gesellschaft, nämlich der der Individualisierung wieder. Und das setzt natürlich voraus, dass man mehr im Dialog ist. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, richtig. Also das, das war ja ähm, auch, sage ich mal, eine Vermutung am Anfang der Pandemie, dass man gesagt hat, ah ja, Büro ähm, wird in Zukunft eben der Raum sein zur Kollaboration und zum sozialen Austausch. Und alles, was dann eben Fokusarbeit ist und Einzelarbeit ist, das kann dann zu Hause passieren. Jetzt ist aber die Realität eben nicht so. Wie du sagst, es gibt eben auch Menschen, die gerne ins Büro kommen und dort eben auch fokussiert arbeiten möchten. Und was man auch sagen muss, unser Arbeitstag ist in der Regel ja auch nicht so gestrickt. Ja, also er ist ja eigentlich normalerweise eher wellenförmig, das heißt, ich habe eben nicht äh, acht Stunden äh, Brainstorming am Stück äh, und dann acht Stunden Fokus am Stück, sondern ich habe eben diese Sinuskurve im Arbeitstag und dementsprechend ähm, muss ich das Büro eben auch als Art Ökosystem gestalten, wo ich diese verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten anbiete und vielleicht auch dieser Produktivitätsfaktor, was du sagst, dass ich da auch den schnellen Wechsel hinbekomme, also dass ich diese unmittelbare Nachbarschaft eben herstelle und, und wirklich diese Teambereiche schaffe, wo ich ähm, diese, ähm, ja, diese Auswahlmöglichkeiten biete auf einem komprimierten Raum. Und ich jetzt nicht irgendwie ins Gebäude 3 gehen muss, um dort äh, Meetings zu haben und dann wieder zwei Stockwerke runter muss, um dort Fokus zu arbeiten, sondern dass ich da ähm, mehr Diversität auch im Raum bekomme.
0: Also, was an eurem Report total spannend ist, den werde ich natürlich in den Show Notes äh, verlinken. Und da gibt's ganz viele äh, Vergleichsmöglichkeiten, äh, insbesondere auch internationaler Vergleich, wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Bedürfnislage der Mitarbeitenden abschneidet. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann unterscheidet sich das schon ganz schön. Wir werden jetzt hier und heute im Podcast nicht vertieft darauf eingehen, aber ich empfehle echt jedem von euch, der sich mit diesem Thema äh, Office ähm, jetzt in, im Jahr 2022 auseinandersetzt, sich das mal anzuschauen. Weil es beileibe nicht gleich wie in unterschiedlichen Ländern darüber gedacht wird. Die Individualisierung an sich, glaube ich, das, ist, das zieht sich so durch. Also, Aber die Bedürfnisse in unterschiedlichen Ländern sind halt unterschiedlich. Und ich glaube, was man auch noch sagen muss, Führungskräfte scheinen das Büro anders zu begreifen als Mitarbeitende. Ne? Also was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ähm Durchaus. Also man merkt schon, dass Führungskräfte nochmal einen stärkeren Fokus auf die ähm, Arbeit im Büro legen, ähm, sich also mehr wünschen, dass die äh, Mitarbeitenden ins Büro kommen. Ähm, und da gibt es natürlich eine gewisse ähm, Balance, die man dort halten muss. Denn ich habe ja zum einen sagen die Unternehmensinteressen und auch die Interessen der Gemeinschaft. Auf die ich einzahlen möchte im Büro. Und da geht es natürlich auch um Wissenstransfer, um, um Produktivität. Und dann habe ich aber ja auch die individuellen Bedarfe. Und da ist es natürlich schon so, dass ich ja, gewisse, eine gewisse Autonomie schätze, dass der einzelne Mitarbeiter flexibel arbeiten möchte. Und vielleicht sagt auch ein Mitarbeiter, der jetzt seit 20 Jahren im Unternehmen ist, naja, gewisse Arbeitsblöcke, die kann ich sehr, sehr gut auch alleine zu Hause erledigen im Homeoffice. Aber in der Zeit natürlich ist er dann auch nicht vor Ort, um vielleicht einen ganz neuen ähm, Kollegen, Kollegin ähm, ähm, dort zu sein, um eine Frage zu beantworten. Also da gibt es meines Erachtens eben auch immer diesen gemeinschaftlichen Interessensgedanke, der vielleicht fürs Individuum in dem Moment nicht so eine große Rolle spielt, aber wo natürlich auch Führungskräfte drauf schauen, dass, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt und sozusagen das gemeinsame Ziel, der gemeinsame Strang, an dem alle ziehen, dann auch ähm, äh, leichter zu verfolgen ist, wenn die Menschen in einem Raum sind. Das ist natürlich auch immer gewisse Herausforderungen, so remote zu führen oder eben auch so eine Arbeitswoche dann regelrecht zu kuratieren. Ja, Wer ist wann da, wann kann ich welches physische Meeting aufsetzen, was machen wir komplett remote? Also das ist ja auch eine gewisse Herausforderung und Anstrengung für Führungskräfte, jetzt in so einer Zeit ähm, so eine Teamarbeit
0: zu organisieren. Absolut. Aber ich glaube, ähm, als Führungskraft muss man sich wahrscheinlich damit abfinden, dass die Welt auf absehbaren Zeit auch erstmal nicht, wieder einfacher wird. Wir haben die Individualisierungstendenzen ja schon angesprochen. Das mhm. hat ja nicht nur Gründe der Pandemie, sondern auch die Digitalisierung führt halt dazu, dass wir ganz andere Arbeitsmöglichkeiten haben als vorher. Die Pandemie hat es vielleicht noch schneller ans Tageslicht gebracht oder schneller Realität geschaffen. Das wäre über kurz oder lang durch technologischen Fortschritt wahrscheinlich eh gekommen. Jetzt haben wir ja eben schon so ein bisschen über die hybride Umgebung gesprochen. Ich fand das spannend, was du gesagt hast. Also der hybride Arbeitsplatz sollte eigentlich wie eine gut funktionierende Gemeinschaft sein, der sich die Menschen zugehörig fühlen und die gemeinsame Ziele verfolgt. In eurem Report habt ihr so drei äh, bestimmte Designprinzipien, die eigentlich bei der Planung äh, von Büroumgebung in Zukunft berücksichtigt werden sollte. Also das erste wäre so gleichberechtigte Teilhabe. Ähm, mhm. Was versteht ihr darunter und, und wie kann man da hinkommen?
1: Ja, ähm, ich habe ja in so einem hybriden Meeting immer die Herausforderung, dass ich eben Menschen physisch vor Ort im Raum habe und zum anderen die Menschen, die entweder von einer anderen Location, von einem anderen Bürostandort, von extern oder auch vom Homeoffice aus dazugeschalten werden und eben auf dem Bildschirm sind. Und wie schaffe ich es da trotzdem in den Rahmenbedingungen, in den Möglichkeiten, eine gewisse Gleichberechtigung zu schaffen? Ähm, ich sage mal, da haben wir jetzt auch viele Erfahrungswerte äh, gesammelt und viel experimentiert in der Zeit. Ja, da kann man viel machen. Man kann nur auf Augenhöhe sein, dass alle irgendwo den gleichen Augenlevel haben. Ähm, man kann es äh, so einrichten, dass eben auch die Teilnehmer, die zugeschaltet sind, zum Beispiel auf gleiche Inhalte schauen können, die im Raum sind. Ähm, also auch, auch auf analoge Medien im Raum schauen können. Man kann darauf achten, dass zum Beispiel auch alleine die, die, das Abbild der Person einigermaßen gleich groß ist. Also es gibt so einige technische Dinge und da ist es natürlich für uns auch spannend, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Also Beispiel, auch gerade aktuell arbeiten wir wieder mit Microsoft, ein enger Partner von uns, zusammen an einer, hybriden Event Experience, ja, da haben die natürlich tolle Entwicklungen, was man da im Softwarebereich äh, machen kann, damit so ein Event ab, sage ich mal, 100 plus Teilnehmern ähm, so stattfinden kann, dass es eben für alle wieder inklusiv und engaging ist, also ähm, spannend bleibt und äh, was kann aber eben auch der Raum dazu tun? Also da ähm, geht es eben um dieses Thema Gleichberechtigung von Remote- und
0: physisch vor Ort anwesenden teilnehmen. Spannend. Ein zweites Designprinzip wäre die Einbindung, also Settings für viele verschiedene Arten der Nutzung eigentlich. Also ich interpretiere jetzt mal, äh, sowohl äh, konzentriert im Büro arbeiten zu können, als auch eben äh, bei anderen Erfordernissen halt äh, sehr interaktiv miteinander zu arbeiten.
1: Ja, also da geht es auch darum, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein hybrides Meeting habe, nicht alle im Raum jetzt hier irgendwie toll Postits schreiben und zu Hause sitzen hier am Bildschirm und drehen Däumchen und gucken zu. Also wie kann ich es schaffen, dass auch hier wieder eine aktive Einbindung stattfindet, zum Beispiel über ähm, digitale äh, Whiteboards, ja? also dass das hier auch also nicht eingeteilt wird in die, die machen und die, die nur zuhören, sondern wie kann ich über Raumgrenzen hinweg quasi eine, eine Kollaborationsaktivität äh, ähm, finden, wo äh, alle aktiv eingebunden werden und ihren Beitrag leisten können.
0: Ja, verstehe. Und das letzte Prinzip ist, glaube ich, das äh, zumindest für mich am einfachsten zu verstehende einfache Nutzbarkeit. Also klar, man sollte möglichst intuitiv in der Lage sein, die äh, Dinge äh, bedienen zu können.
1: Ja. ja, und hier merkt man auch ähm, global den Trend, dass eben auch teilweise Unternehmen darauf setzen, bring your own device, also auch hier mehr Individualität stattfindet und dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass ich Lösungen habe, wo ich relativ schnell Plug and Play machen kann und einfach ähm, ja, mich, mich ähm, leicht integrieren kann in die Technik.
0: Absolut faszinierend, was gerade passiert. Ich denke ja ganz oft, also nehmen wir mal das ganze Leid der Pandemie mal weg, aber schauen wir mal dahin, was das gebracht hat, nämlich eigentlich überhaupt die spannendste Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Denn je. Denn Also spannender war das für mich noch nie aus Führungsperspektive, aber eben auch äh, aus der Perspektive, wie Sie gerade besprochen haben, wie Räume zu gestalten sind, die natürlich ganz, ganz, ganz viel damit zu tun haben, wie man wirklich arbeiten kann, wie auch Führung heutzutage gelebt wird und wie wir hybride ähm, Möglichkeiten schaffen, miteinander zu interagieren. Total spannend. Leider äh, ist die halbe Stunde schon rum, wie Ich hätte unheimlich gerne noch weiter gesprochen. Bin mal ganz sicher, dass wir heute nicht das letzte Mal gesprochen haben. Und bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute für Saatkorn.
1: Vielen Dank dir, Gero, auch. Also ich muss dazu noch mal sagen, also absolut, was du sagst, diese spannende Zeit. Wir sprechen kaum mit einem Unternehmen, was sich nicht gerade neu erfindet in den Büroflächen und insofern natürlich für uns auch eine ganz, ganz spannende Zeit, diese Neugestaltung. Und da hat die Pandemie, wie du sagst, auch ihren Beitrag geleistet bei all dem Negativen.
0: Super, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Steelcase und wir bleiben bestimmt in Kontakt. Alles Liebe und bis bald.
1: Vielen Dank.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,